0: Я сегодня хочу поделиться из откровений, которые тоже у нас есть. И я рад сегодня транслировать из Камбоджи, с нашего прекрасного места, с нашей церкви, возвещать слово из этого колодца, так скажем. Потому что здесь действительно четыре церкви, четыре источника, где бьет живая вода. Слава Господу нашему. Братья и сестры нас с любовью встретили, ждали, и мы наслаждались этим приемом и любовью на хмерском языке идут разговоры, общение братьев сестер, но мы пребываем здесь, окруженные любовью, купаемся в любви нашей драгоценной церкви, которая здесь по воле Господа совершилась и люди спасаются, так что это прекрасно. И наши братья сестры сейчас вот мы встречаемся с кхмерами, они очень кроткие, тихие люди, но в то же самое время они очень, ну, Восприимчивы Христу, то есть приняли Господа. И это настолько меня восхищает и радует, что наша мантия веры, она распространяется от востока до запада, от севера до юга, и она понятна для спасения людей. Это чудесно. Я когда сюда приезжал первые разы, так скажем, на разведку, вставал ногами. Однажды я помню, когда Господь меня посетил здесь, я не мог выйти из этих божьих стенаний. Где-то вот, в течение полчаса я чуть не умер здесь. И на одной из горниц, там у канала, сидел утром, молился, и он чуть не умер от, от этих стенаний, потому что я, это невозможно было. Дух меня святой, он чуть не убил. Захватил так, и пронеслось это все, я никогда этого не забуду. Это настоящее ходатайство. Я просто в реку, в реку поток слез куда-то попал, и пронеслась вот эта вся боль камбоджи через мой дух. И после этого ну, я стал по-другому понимать эту землю, этот народ. И сейчас у нас здесь четыре церкви. Вот сейчас вот, вы, может быть, слышите, и прославление идет. Хлопают детки, взрослые, славят в зале, танцуют перед Богом. Наши люди, ни с каких других церквей, они взяты прям с улицы. Они спасенные нашими миссионерами. И сейчас вот такой праздник идет. Тоже здесь в тюрьму будем заходить нашу, где наша церковь трудится в камбоджийской тюрьме. Она входит в десятку худших тюрьм мира. И там идет наш труд. Вот. И также в другие церкви у нас едва будет хватать времени все посетить. И, наверное, мы не успеем все посетить, весь труд, который нам Господь здесь подарил, даровал через верных, посланников Господа. Одно из откровений, которое сегодня пришло, это что человек Божий из колодца наливал воду на иссохшие корни и каналы, в которых не было воды. Затем наливал кровь после елей, а потом снова чистую воду. И так продолжал это делать постоянно, пока корни не ожили и не стали давать плоды. А каналы постоянно сами уже функционировали, и через них постоянно текла вода, кровь и елей. Вода из колодца приносила новую жизнь, кровь очищала, а Илея давал обновления и изменения. Да, мы наливаем кровь. Кровь символизирует, что в нашем послании есть искупление. Мы служим силой крови Христа. Мы служим, исходя из понимания искупления человека в целости, во всей полноте человек полностью искуплен, и когда действуют даже дары исцеления для тел наших, где прячутся и захватывают наши тела болезни которые приходят от дьявола, от инфекции, от бесов, от неправильного образа жизни, от проклятия, переданного от отцов и матерей, когда наши тела становятся убежищем тоже для болезней и всяких разных... Э и результатов хаоса во Вселенной, а Вавилон, вы знаете, переводится как беспорядок, как хаос, то тогда сила искупления переходит даже в наши тела. И исцеление это есть кровь и дух. Когда сила крови Христа, которую здесь вот в этом откровении он наливал, эту кровь, даже на наши тела, то тогда они получают мощную силу исцеления через кровь и дух и слово и мы получаем сверхъестественное наделение даже наших тел, потому что они являются одновременно храмом Бога. Наливал елей, это помазание Святого Духа. Исполняйтесь Духом Святым, братья и сестры. И Дух Святой – это та слава Господня, которая как залог дана нам, чтобы мы переживали небеса уже, чтобы не были просто умом, терпением, философией, ожидали неба, но чтобы мы переживали эти небеса здесь на земле. Поэтому исполняйтесь Духом Святым, потому что исполненный человек Духом Святым, он уже переживает небеса здесь на земле. И также вода – это чистое слово, это баня водная посредством слова. Наполняйтесь словом, не просто читайте слово, чтобы что-то его проецировать на какую-то идею, на какую-то философскую мысль, какое-то правило, принципы. А питайтесь им живым. Сегодня это эра, когда мы можем прямо поклоняться, читая Слово. И чтение Слова, поедание Слова, пища. Во многих народах принятие пищи – это действие, Когда особенно вместе заветы заключают, снимают проклятие раздоров и войн через пищу. И когда мы Слово Божие принимаем, мы едим небо. Мы едим небесное. Мы едим небеса. Поэтому не читайте, чтобы проецировать в конспект или же, чтобы проецировать в какую-то идею. А ешьте, ешьте Слово Божие, питайтесь им, ешьте небо. И когда читаете Слово, ешьте небеса. Потому что это и есть чистое, чистое э, священодействие. Это есть Слово. Когда мы пьем воду из жаждущие, когда мы томимся от жажды, мы пьем воду, мы принимаем жизнь. Также и Слово Божие. Это вода. Написано, что он снова лил чистую воду. Это принятие Божьего слова. Итак, кровь, елей и вода исцеляет корни. И сегодня мы здесь тоже, в Камбодже. Я ожидаю, что Господь даст мне здесь увидеть корни. Мы с братом будем двигаться здесь в простоте и в радости. И наблюдая, как Господь исцеляет корни, не преувеличивая и не преуменьшая Божью работу, мы просто будем двигаться в свободе послушания Господу. И принимая Его чистую волю, Будем искать, на какие корни нам поливать воду, кровь и елей, чтобы вода из колодца приносила жизнь. Это великая привилегия для нас, дорогие братья и сестры. Еще одно откровение зачитаю, это важное откровение. Оно меня сегодня очень сильно коснулось, потому что оно глубокое очень. Было показано, как вокруг Земли движутся три потока, каждый в своем направлении. Первый поток – был подобен воде, который двигался по направлению часовой стрелки. Второй поток двигался в противоположную сторону – против часовой стрелки. И третий поток двигался от Земли вверх и обратно к Земле. По первому потоку подобно воде, шло время своим чередом и все, что было связано со временем на Земле. По второму потоку, в противоположную сторону, двигались духи человеческие, которые совершали свой круг вокруг Земли. И по третьему потоку, который шел от земли вверх и обратно, двигались ангелы. Одни шли, одни шли вниз к земле в двух, к двум потокам вокруг нее, а другие шли наверх от этих двух потоков. Затем было показано, что ворота восточные стояли на пересечении этих трех потоков. Эти три потока проходили через ворота, каждый в свою сторону. В каждом из потоков во вратах совершалась особенная работа, и от ворот исходило сильное влияние на каждый из этих потоков. В первом потоке совершалась работа во времени, на земле и во всем, что происходило в нем. Во втором потоке во вратах совершалась работа среди духов человеческих, которые совершали свой круг вокруг земли. И в третьем потоке шло очень тесное сотрудничество с ангелами, которые шли вниз к земле, к двум потокам вокруг земли и наверх в небо от этих двух потоков. Невероятное откровение, дорогие, может быть, кому-то непонятно из вас, но это очень важное откровение, потому что а, здесь вот в моем сердце вторит очень сильно все и становится понятным, чем занимаются восточные врата, как мы служим во вратах Востока а, в нашем служении. Я несу служение определенное, и я, мне очень понятно, это работа. И в первом потоке совершалась работа во времени на Земле, она шла по часовой стрелке поток. Представляете, какой уровень Господь открывает, какие откровения, какое видение показывает э, глобальное, планетарного уровня, я бы даже сказал вселенского уровня, вечности, что вокруг Земли, вокруг планеты идет поток по, по часовой стрелке. И совершается работа во времени на Земле, сейчас, то, что происходит, влияние, что происходит сейчас на Земле. Это влияние на, в кавычках, ныне, то, что происходит ныне. И мы переживаем это, мы видим это влияние, и я вижу эти знамения, которые сопровождают нас с тем, что касается ныне. Второй поток против часовой стрелки – это движение духов человеческих, которые совершали свой круг вокруг земли. И да, мы идем на работу на искупление. И даже прощение усиливаем относительно вечности для милосердия от Бога. Сегодня еще протестантская церковь не способна принять это большое учение. Я думаю, в будущем, когда пророки поднимутся в большей силе и будут иметь влияние на учение, то об этом будут говорить больше, что церковь имеет власть заходить в прошлое и искуплять грехи, снимать их. И апостольская работа и пророческая работа будет заключаться в искуплении прошлого тоже. И написано здесь, что эти духи двигались человечески против часовой стрелки, то есть это в прошлое, вопреки ходу времени. Это работа на искупление, прощение для милосердия от Бога в вечности. И третье, это в третьем потоке шло очень тесное сотрудничество с ангелами, которые шли вниз и вверх. И все это соединялось в восточных воротах. То есть на пересечении этих трех путей были восточные ворота, участвовали в пересечении. И Я вижу это, это не преувеличение, никакая не гордость. Я чувствую, что Господь нас ободривает. То, что я лично в моем служении занимаюсь этим служением. Этими тремя потоками я в них вовлечен. Скажу вам откровенно, без всякого привлечения, что я чувствую вовлечение в эти три потока. И мне очень понятно по духу, о чем здесь идет речь. Это потрясающе. Сегодня в теле Христа это, ну, многие говорят о, о каких-то сплетнях проповедуют, о прощении. Эти вещи надо уже давным-давно покинуть, этот детский сад. О каком прощении вы говорите, когда это приказ Бога? Что о нем мусорить проповедует? Это приказ. Надо простить и все, и двигаться дальше от него, ходя в нем, а не мучаясь э, в непрощении. И так далее, и так далее. Нам нужно сегодня покинуть эту площадку уже детского садика, и начинать восходить, возрастать, уже войти в дух, и начинать водиться духом, а там уже все тайны Божьи, которые лежат э, для послушных Господу. Коротко скажу сегодня, о чем я хотел говорить уже два раза, но не, 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 не получалось. Скажу несколько вещей об эрах Церкви на Земле. Значит, Скажу сегодня, у меня есть несколько эр, но это не в хронологическом порядке, не в историческом. А это все то, что вмещает в себя одновременно. Как вот эти три потока были в восточных воротах одновременно, и это пересечение этих трех потоков было внутри ворот, так же здесь все эти эры на Земле, так же, как книга Апокалипсис, она живет внутри человека. Я говорил уже вам, что я чувствую семь труп внутри себя. Сорванные печати определенные, может быть, еще не все до конца раскрытые, да? потому что не только сорвать надо печати, надо еще и распечатать их. Надо их еще открыть эти печати, а не только сорвать, как сургуч. Вот. Поэтому это такие вещи, когда ты невероломно срываешь замки, а когда ты их открываешь. Вот, и есть определенные правила в духовном мире, когда печати раскрываются. И то же самое касательно и язв. Тоже они могут быть внутри нас и вне нас. Это все апокалипсис. Апокалипсис, это я бы сказал, что это анатомия духовного человека. Когда раскрывается внутренность, как человек устроен, так устроен Адам. И книга «Апокалипсис» открывает нам о устройстве вечности. а устройство вечности, живущей в человеке. Так вы смотрите, для кого-то это вообще непонятно даже, о чем я говорю. Какой-то высшей математики, я говорю. Не, не актуально. Мне бы простить брата, да, который там что-то мне должен. А тут какие-то вещи не, не космические. Зачем оно мне надо? Лучше бы что-нибудь актуальное мне сказал бы. Как вот, например, пророчествовать? Как, например, исцелять? Как, например, чтобы церковь росла? «Как, например, спать, чтобы бессонница ушла?» Видите, как? Это разные миры, вот. И то, что тебя интересует, если ты еще за, себе собой занят, а есть тогда, когда уже тебя нету, когда уже все, что есть у тебя, вся заинтересованность, она лежит в Боге. Когда тебя уже нету, и уже не я живу, говорит Павел, а живет в ней Христос. Но не у всех такое знание. Некоторые застряли во младенчестве, это, конечно, беда. Но ладно, пойдемте дальше. Дело не в том, что мы сейчас испещряемся по утонченности пророческих высот. А дело в том, что это работает все. Все это, это жизненно необходимо для Вселенной. И духи человеческие, избранные Богом некоторые, достигают так, чтобы сотрудничать с ангелами. Вот о чем речь идет. Сегодня здесь, далеко в этой Камбодже, когда поют внизу наши братья и сестры, а многие из них я крестил своими руками. Вчера я сидел за столом, и двое из них были крещены мной. А и они сегодня с Господом здесь живут. Видите как? Как это может быть? Вот как это может быть? Это божественно, это Господь делает. Это не слова, здесь я говорю вам, а я вещаю вам свидетельство жизни. «Как веял, так и стою, я так и буду стоять, да поможет нам Господь». Итак, мы говорили о необходимости принимать лучшее из истории человечества. Отвергая прошлое благословение, мы лишаем себя наследства, богатства Бога. Если мы отвергаем что-то, мы лишаем себя славы этого, что мы отвергли. Очень важно принимать то, где есть слава. Если ты отвергаешь это, ты лишаешь себя благословения этого. И поэтому в прошлом мы тоже много отвергли. Лютер научил нас очень плохим вещам. Он научил отвергать, не понимая. Очень много он отверг. Он отверг искусство возрождения, да? где просто отверг музыку, ну, классику, там, и так какие-то вещи, отверг мистическое, отверг. То есть практически ударил по дарам пророческим, отхлестал их. И церковь страдала, потому что получила прививку против этих вещей, которые являются благословением. И, конечно же, знамение на нем было, это антисемит, был жестокий антисемит. Его трактаты «Как надо евреев грабить по дорогам», они говорят, это, это не просто такие трактаты попались. Это знамение, чтобы те, кто пророк, понимали человека, который учит вещам, чтобы они вычисляли, что это за человек. Божий человек, пророк или апостол, никогда не будет поносить израильский народ, потому что они являются народом Завета. А это нам знамение, но не все понимают это знание. Вот, не все понимают это. Это нам знамение для пророков, кто такой Лютер. Вот, а отвергая это, ты но отвергаешь на благословение. Поэтому пусть Господь сегодня даст нам это ведение. Итак, апостольская мантия истории. Первое, мы скажем о Эре Петра. Это измерение апостольства. Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. Что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть церковь Петра, положившая основание христианству, это был очень важный период, они заложили основание, которое должно было быть из камня. Это настоящие апостолы Агонса, которые имели общение с ним, а наше общение с ними. Они слышали голос, они вкладывали персты в его раны. Они могли ощущать и трогать Христа по плоти. Это была апостольская чистота и сила. Это была апостольская чистота веры. Они верили непосредственно Христу, Богу. Они видели Его славу, они видели, как Он вознесся, как Он преображался на горе. Они видели Его э, тело, они видели Его распятого. Они видели Его творящего чудеса, они видели Христа. Они ели с Ним, они преломлялись с Ним вечерю Господнюю. Это церковь, побеждающая грех, мир, дьявола и побеждающие народы. Это, вера, это чистота, измерение истинного апостольства. Вот нам всем с вами надлежит вернуться. Это эра Петра. То есть это эра апостольства, истинного. Следующее – это эра Филиппа, благовестника, то есть измерение миссии. И вы знаете, что миссионерское движение поднялось – Сразу же, с первыми э, неделями, днями, месяцами э, рождения церкви Иерусалимской. Началось движение, Дух Святой стал выливаться из этого сосуда Иерусалима. И как сказано здесь, между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский, проповедовал им Христа. Народ и внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. И нечистые духи из многих одержимых выходили с великим воплем. Ноги расслабленные хромы исцелялись. И дальше. А Филиппу ангел Господень сказал, встань иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Гаду, на ту, которая пуста. И дальше. А Филипп оказался в Азоте, проходя благовестного всем городам, пока пришел в Кесарию. То есть благовестие, вот эта эра Филиппа, благовестника, измерение миссии, оно стало как часть веры и жизни церкви, как непосредственная часть ДНК. Благовестие, миссионерство, принесло, оно превратилось в часть нашей веры в Бога, как послушание Богу. И миссионерство, как высокая задача церкви на земле, ради чего мы здесь с вами живем сейчас, это ради проповедования Слова Божия. Продвижение, подвиги миссии начались именно от этого помазания, этой мантии, измерения благовестия. Поэтому, дорогие братья и сестры, иногда кроется секрет наших заболеваний, проблем, депрессий, отсутствие роста церкви и разных болезней внутри общин, уныние это потому что нет благовестия. Начните благовествовать, и увидите, как вы исцелитесь, подниметесь, дух поменяется, радость придет, придет общение, придет исцеление, потому что вы начнете благовествовать. Выйдите, выйдите за пределы своих церквей, перестаньте заниматься своими внутренними проблемами, идите и благовествуйте, и вы увидите, как все изменится. Знаете, как в семье пожилых уже ребенок рождается, и все уже молодые стали, становятся, сами того не замечая. Поэтому рождайте новых людей. И это эра благовестия, мантия. Третье, это эра Павла. То есть это измерение учения. Писание говорит, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истинно говорю о жестении, лгу, учителем, язычников, вере и истине, для которого я поставлен проповедником и учителем. Да. Но писал он с некоторой смелостью отчасти как бы в напоминание, по данным мне от Бога благодати, быть служителем Христа у язычников, совершать священное действие благовествование, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, на Богу. И так я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Значит, это эра учения. И вы знаете, как было сражение со всякими ересями, как поднялись эти все соборы, всякие Никейские, халкидонские и так далее, и так далее, когда целые, синоды, целые соборы собирались, чтобы отстаивать учение, или человеческую природу Христа, или Божественную, Троицу и так далее. Но это все было настолько актуально тогда. Сейчас для меня вот, ну, лично для нас, для меня, вот это не актуально вообще. Апостол Павел не оставил нам этих заклинательных, вот этих вот э, провозглашений, что надо наизусть учить. Он вообще нам технику не оставил. Он оставил нам учение. И я верю, что через именно учение эра Павла принесла нам измерение, когда сохранилось христианство как чистота учения о вечной жизни. И он сказал, я поставлен проповедниками апостолом, я поставлен также служителем Христа у язычников. Я поставлен совершать священодействие благовествования, что приношение язычников было священо Духом Святым. Это утверждение учения христианства, отстаивание чистоты учения. Она побеждает ереси, не, не соборы халкидонские побеждают ереси, а стояние в учении Христа, в понимании благодати и э, э, заповеди в понимании Святого Духа и его даров, в понимании ипостаси Бога, в понимании превосходства, исключительности Христа. Богослужение, мессиологии стали подниматься, практика духовных дарований. То есть это все, конечно же, работа вот этой мантии апостольского учения. И даже апостол Петр говорил, слушайте, что Павел говорит. Он был рыбак, сам Петр, и говорит, что он говорит что-то неудобно вразумительное для всех. Но к чему неутвержденные души, и те, кто превращают, они превращают Писание и судно-то его готов. То есть Петр отсылал людей, которые хотят углубиться в учение Нового Завета, к апостолу Павлу. Поэтому вот эта эра Павла, это измерение учения апостольского, это тоже сегодня, как я повторял, оно действует одновременно, единовременно в Божьем человеке. То есть это то, что Бог высвобождает, из чего состоит мантия Христа для церкви сегодня. Четвертое – это эра Зарававеля, созидающего дом Бога, измерение власти и влияние церкви на земле. И вы знаете, что дом Зарававеля будет заменен на вечный дом на небесах как и молитвенные храмы христиан. Сегодня строят очень много молитвенных храмов, тысячи храмов. Ну, мечта такого среднего уровня пастыря — это построить молитвенный дом, наполнить его людьми. Некоторые даже корейские миссионеры говорят, что мы поставили церковь. Такое есть у них заявление. Но там нет людей. Но они говорят, мы поставили церковь. Подразумевается, что они построили молитвенный дом. И вот слово «Кто ты, Великая гора?» Перед Заровавилем ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях благодать-благодать на нем. И было ко мне слово Господи. Руки Зарававеля положили основание дому всему, Его руки окончат его. И узнаю, что Господь Савов послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительные ответства, как Зарававеля эти семь? Это очи Господа, которые объявляют взором всю землю. И здесь вы знаете, что измерение Зарававеля – это заканчивает работу. И начинать ее. Помазание Зарававиля начать и закончить. Это измерение вот этого завершения полноты. Вы знаете, что целая эра пошла, когда стали строить по всей земле молитвенные дома. Церковь создала, под помазанием Зарававиля создала культуру христианства как самой большой мировой религии на земле. Через созидание культуры христианской, многие целые эпохи Возрождение, ренессанс, они писали Библию в чистом виде. Сегодня многие буддистские народы, или там исламские, или какие-то язычники далеко, они знают о Христе, что есть ангелы с крыльями по, по художникам возрождения. Потому что Тициан, или Леонардо, или же Микеланджело рисовали ангелов. Потому что поэты писали о Библии. Потому что они брали библейские сюжеты, ставили их в театре и так далее. То есть культура поднялась, искусство поднялось. И целое было движение, когда Библию стали воспроизводить творческим образом. Молитвенные дома стали строить по всей земле. Храмы, величайшие архитектурные, ну как бы гениальные э, произведения, архитектурные, архитектурные произведения гении стали возводить. И делать именно, ну как, архитектуру, храмовую архитектуру по городам. Есть города в Европе, которые буквально кишат храмами Христа, где собирался Божий народ. Это было целое движение, когда христианство стало мировой религией. Сегодня можно много, я очень сильно огорчен, когда христиане поносят то, чего не понимают. И была сделана огромная работа иезуитами. Миссионерские общества шли, совершали великие подвиги, как Тереза, там, спасали там, тысячи людей, прокаженных и так далее. Кто ты человек, чтобы поносить католиков, лишь потому что там они, может быть, поклоняются не так, как ты понимаешь. Вот этот детский сад нужно покидать. И надо понимать, что это эры нашей истории. Ты не поносишь свою прабабушку, что она имела неправильный брак в молодости. Ты принимаешь это как должное и идешь дальше. Ты выбираешь лучшие вещи в истории, не повторяя ошибок, но ты не, от, не отрицаешь, не отвергаешь это. Ты принимаешь это как часть твоей истории. И я называю это эрой Зарававеля, созидающего дом, когда церковь создала культуру христианства как мировой религии. Причем самой большой мировой религией. Сейчас христианство является самой большой мировой религией. Культура, наука, искусство, просвещение шло во имя Бога христи христиан. Созидание храмов по всей земле. И вот это соединение двух помазаний царств, это отдельная тема, я не буду сейчас ее долго касаться, мы на мантии разбирали. Это соединение царей и пророков. Когда была святость отношений царей и священников, когда шли и к папе получать помазание на корону, когда многие священники э, имели влияние на языческих царей, князей, и князья искали, благоволение у священников и епископов для того, чтобы иметь мир с небом, с небесами. И был прогресс, мы видим это в Писании с примером Израиля, когда пророк и царь должны были находиться в гармонии. И цари, настоящие подлинные цари, всегда имели вокруг себя пророков в Израиле, и с которыми они должны были иметь мир и согласие. И пророк, имел власть настоящий подлинный пророк обличать и наставлять царя. И это было правильно. И язычники тоже приняли эту такую духовную архитектуру, так сказать, этих взаимоотношений пророка и царя, и многие из них держались этого. Вот. И сегодня есть регресс вот этой святости отношений царей и священников, когда цари обкладываются или президенты колдунами, экстрасенсами, как это было, как обкладывался Навуходонасор, золотая голова, голова языческого царства, но Данил также участвовал в этой духовной бране и победил волшебников и вещателей, и стал самым близким человеком на ухо Доносора. Эта битва, как будут великие этого мира спасаться, это еще тема, которая нам належит открыть, я сейчас не буду в нее заходить глубоко, но эта тема известна нам тоже, каким образом можно привлечь сильных мира сего в церковь, именно трогая вот это изучение когда была святость отношений царей и священников. Если это вас вообще не интересует, мне очень жаль, потому что, получается, мы религия бедных. А на самом деле первые миссионеры, как Патрик Ирландский, и многие другие миссионеры Европы, они сразу великих спасали. А от них поэтому шло очень мощное распространение и влияние христианства. Сегодня же в основном это идет от обратного. И это неправильно. Сегодня христианство — это ребики, Бедные люди, необразованные, пишут с ошибками, а раньше так не было. И это печально, что мы утратили корону на пророках, и которая сегодня вместо этого, значит, она идет туда, где уже не откажут, где не опасно и так далее. Вот поэтому это надо вернуть. Пятое, это Эра реальна. Сегодня я хочу сказать, что она одна из актуальных тоже для нас. Вот. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал в груди Иисуса. Это измерение поклонения. И отец ищет поклонников из язычников, чтобы славили, чтобы на всяком месте воскунялся фимиал чистой жертвы. И отец ищет поклонников. Церковь поклонения у сердца Божьего. Созерцание сердца. не руки, не стоп, ни разума, не чувств, а сердца. И поклонение как служение, как жизнь, как победа над тьмой, как проникновение в самые э, редкие дары духовные сегодня лежит перед нами. И это эра Иоанна. Это измерение поклонения. И в эру Иоанна церковь возвращается к первой любви. Церковь приходит в восстановление скинии Давида, сладкого певца Израиля, по сердцу Господа. Она восстанавливает именно... Скинию поклонением восстанавливает Скинию, она восстанавливает Скинию учением, она восстанавливает Скинию построением храмов, восстанавливает Скинию миссионерством, но здесь она восстанавливает Скинию поклонением. И Давид Скиния Давидова падшая. Вы знаете, что <coughs> Скиния это было вообще то строение Моисея, но почему-то Господь называет Скинию Давида, а не Моисея. И он сладкий певец Израиля, пророк, царь, священник по сердцу Господа. И церковь возвращается в Божий огонь любви Христовой. Церковь обретает любовь Божью как главную цель человеческой жизни и Божьей цели для нее на земле. Любовь Богу и ближнему своему, как первой и главной заповеди Божьей. Сегодня мы находимся в этом измерении. Я должен об этом больше говорить, сейчас у нас нет времени, я сейчас должен вернуться к служению, там уже не начали, я буду заканчивать. Но об этой эре я говорил подробно больше, в прошлые разы. Здесь мы останавливаемся сейчас, шестую я оставлю на потом, напоследок я здесь на пятой эре остановлюсь. Но это все одновременно вместе в нас происходит, это одновременно мы имеем уже, если я не отрекаюсь от прошлого церкви, я беру оттуда лучшие вещи. Там были тоже Божьи люди. Мы исследуем эти вещи и, и отделяем доброе от худого. У нас избирательная благодать. И мы принимаем все то, где был Бог, там, где Бог э, останавливался, где Он жил, где Он что-то делал, мы принимаем. Вот почему тот поток с человеческими духами летит в обратную сторону истории, против часовой стрелки, о чем сегодня говорили Откровении. И мы также и влияем на сегодняшнее движение – и сейчас мы здесь, в Камбодже, будем влиять на то, что будет здесь происходить. И нам нужно понять, что здесь происходит, и что-то сдвигать божественное. Поэтому чем мы будем и заниматься. И третий поток, конечно, который идет, это вертикальный поток, это сотрудничество с ангелами в небесах. И вот сегодня я дал 5р именно вот этой мантии, апостольской мантии в истории церкви. Но еще раз я говорю, это не урок истории, это не хронология. Это больше в измерении апокалипсиса, когда все действует одновременно, и в какие-то периоды было сильнее проявлено, ярче, другие тусклее. И сегодня мы здесь останемся на пятое измерение поклонения. Я говорил уже в прошлый раз, что вступление может ввести нас туда, куда никакое откровение нас не заведет. Иступление это самый, самый мощный резак, который может прорезать все то, что не может прорезать ни один другой инструмент. Поэтому пусть Бог благословит нас с этим откровением Духа. И мы будем понимать, что я себя ощущаю носителем этого всего. Это учение не брал ни из каких книжек, ни из чего. Это просто то, что живет во мне, и я являюсь носителем этого благословения. Поэтому мы не просто люди, дорогие братья и сестры. Не будьте просто людьми, будьте невероятными существами. Потому что смотрите, какую Бог дал нам власть, чтобы не только называться, но быть детьми Божьими. Вы представляете, что это такое? О Господи! Если бы мы могли осознавать, что мы несем в себе. И поэтому Павел молится, чтобы нам было открыто величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, действующего Христе Иисусе. Да благословит нас Господь, дорогие братья и сестры, Пусть он возвысит нас, потому что учение Христа возвеличивает. Оно не прибивает человека к низу. Если ваше служение Духа человека унижает или прибивает, оно не освобождает и не возвышает их, задумайтесь серьезно. Так не должно быть. Учение Христа, оно освобождает. Учение Христа возвышает Личность. Оно возвышает его наднизменным, человеческим, плотским, и оно делает его подобно ангелам. «И выходите из земного христианства». Потому что мы приватили его просто в обыкновенную культуру, просто культуру, вместо того, чтобы ходить сверхъестественным. Благословит нас Господь.